1: Bonjour, messieurs. Salut, Mario.
0: <rire> on a devancé euh, un peu le, le, ton, ton premier sujet en l'abordant du point de vue de la communication. Toi, tu vas nous en parler euh, du point de vue du droit, là, cette mère complotiste mm -hmm. qui voulait empêcher ses filles d'être vaccinées.
1: Mm -hmm, absolument. Donc, ça, on en avait déjà parlé hein, au début de cette pandémie-là, au début des, des obligations de vaccination, euh, des vagues qu'il y a eu, entre autres, face aux employés. La question s'est posée également face aux enfants qui pourraient se retrouver dans un litige entre papa et maman qui sont, au sens de la loi, euh, tributaires et ceux qui ont l'autorité parentale de prendre ce type de décision-là face à des jeunes mineurs. Donc, cette autorité parentale-là, c'est un mot super important et c'est ce qui fait en sorte que le tribunal va venir trancher devant des auditions et c'est pas la première qu'on a vue euh, en faveur, évidemment, de l'intérêt de l'enfant. C'est ce qu'on va euh, évaluer lorsqu'on présente une preuve devant la cour euh, en ce qui après la santé de l'enfant, ça touche des, des, des tout ce qui est médical, donc euh, recevoir de la médication ou pas, recevoir un vaccin ou pas. Euh, et ça, puisqu'il faut l'autorisation des parents quand il y a deux positions diamétralement opposées. On l'a vu parce que la mère a présenté versus ce que le père a demandé dans cette affaire-là. Et le tribunal a, a donc tranché en faveur du père qui lui voulait faire vacciner ces deux jeunes qui étaient âgés de 9 ans sont âgées, pardon, de 9 ans et 14 ans, si je ne me trompe pas, et la mère qui, malheureusement, n'a pas euh, eu suffisamment de points, de preuves admissibles, en tout cas au sens du tribunal, pour en venir à une décision où elle pourra décider que non, ses enfants ne seront pas vaccinés. Alors, le père a eu bien de cause. Rappelons quand même que dans ce dossier-là, Mario, d'abord, le père avait la garde des enfants. C'est quelque chose qui joue. Les enfants étaient majoritairement chez le père et non pas chez la mère. Et le tribunal a été plus loin que de seulement ordonner la vaccination, il a également retiré les attributs euh, parentaux au niveau de la santé de la mère. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de maintenant, c'est le père qui peut signer sans euh, avoir euh, d'accord ou de désaccord de la part de la mère en ce qui a trait à la santé de ses deux jeunes filles. C'est comme, ouais.
0: comme dire quoi, Nada? C'est comme dire que la mère est en matière de santé est inapte à est inapte à prendre des décisions ou à participer aux décisions pour ses, pour ses enfants. C est, c est, c est... En fait, c'est
1: qu'on lui retire son droit finalement de, de décider ou de refuser ou d'accepter euh, en ce sens-là des décisions euh, en lien avec la santé de ses jeunes filles. Maintenant, on verra, hein, c'est sûr et certain, si on parle d'opérations qui sont plus grandes, la mère elle a quand même le droit de revenir devant les tribunaux et de le demander. Mais à ce stade-ci, le juge a même poussé sa décision jusque-là. Il dit pousser parce que pour retirer l'autorité parentale à un parent, il faut quand même que ce soit justifié avant d'en arriver là. Puis on le voit souvent en DPJ, ça peut arriver quand l'enfant est retiré de son milieu familial. Les intervenants, eux, veulent euh, que l'enfant ait accès à des soins de santé, mais n'ont pas cette autorité-là parentale. Donc on va demander euh, souvent à la Cour de leur octroyer ce pouvoir-là essentiellement. Et c'est ce pouvoir-là qu'on enlève à la mère dans les circonstances. Évidemment, et encore une fois, basé sur la preuve, le criminel entendu, donc tout ce que la mère est venue expliquer, tout ce que le père également a euh, entendu euh, expliquer comme argument, entre autres le fait, et lui s'appuyait par contre sur des études, et ce que la santé publique mentionnait, et le juge le dit, hein, euh, cette loi-là et dans plusieurs autres décisions, même l'autre qu'on un criminel, avec un autre individu qui ne respecte pas le, les réglementations-là, elle peut faire face à des conséquences, et dans ce cas-ci, même si euh, en ce moment, on n'a pas nécessairement le euh, des, des statistiques qui nous disent qu'on est protégé à 100 000 Le vaccin, mmh. selon les tribunaux demeure la façon de faire pour éviter euh, finalement des complications de santé. Et on juge donc que c'est dans l'intérêt de ces enfants-là qu'ils le soient. Et la majorité des décisions en ce moment penchent en faveur de la vaccination et donnent bien cause aux parents euh, qui font ce type de demande-là.
0: François Malega, Bitondo, le désormais célèbre pour toutes ces manifestations anti-mesures, anti-vaccins. Bien, il demeure détenu, hein?
1: Une détenue, il demeure détenu d'abord parce qu'il a une fiche assez euh, importante à son actif présentement d'accusation. Oui, il est présumé innocent, je tiens à le rappeler. C'est pas parce qu'on est accusé dans plusieurs districts euh, que nécessairement on va rester détenu dans nos causes, mais lorsque celle-ci se multiplie et qu'en plus on brise euh, une ordonnance, donc il y a des conditions qu'on devait respecter lors d'une remise en liberté d'un autre dossier et qu'on se retrouve devant le tribunal, le juge a tranché. Suite au témoignage de monsieur, à l'effet qu'il ne respectait pas les lois, qu'il n'entendait pas les respecter, qu'il considérait qu'il était un risque finalement important, d'abord de récidive, de non-respect de la loi de santé publique et de non-respect de toutes les réglementations-là qui ont été mises en place. Rappelons qu'il s'agit d'un individu qui conteste les mesures sanitaires, non seulement les conteste, mais a même voulu pousser la note jusqu'à ne pas porter le masque en salle de cours, ne pas respecter... Ces règles sanitaires-là, lorsqu'il est amené dans notre système public, disons-le comme ça. Et le juge en a dit, c'est assez. Monsieur, vous allez rester détenu. Vous allez devoir comparaître détenu dans tous vos autres dossiers. Il en a à Trois-Rivières, à shawin et, euh, et une autre ville m'échappe, mais euh, il a eu plusieurs mmh. autres dossiers où il a brisé bon, oui, ces règles. Alors, tout ça est tenu en compte dans la, la décision de maintenir détenu cet individu-là. Et on ne parle pas, là, d'une question de maintenir quelqu'un est complotiste derrière les barreaux parce qu'il a une position diamétralement différente, c'est vraiment ne Respecte pas la loi, peut mettre en danger des gens et parce qu'il a une fiche quand même assez bien remplie en ce moment que le tribunal a décidé de bon. garder détenu.
0: Respecte ni les, ni les lois, ni les ordonnances du tribunal. Respecte Exactement. essentiellement rien du tout. Hey Nada, merci beaucoup, à demain.
1: Merci, à demain, on va.